0: Тема моей сегодняшней проповеди – пасторство, в отцовстве. И поскольку сегодня праздник – Международный День Отца, и наше общество пока это никак не выделило, я очень хотел бы поставить на этом акцент. И как я могу это сделать? Я проповедник, поэтому я буду проповедовать об этом. Мне бы очень хотелось, чтобы, по крайней мере, мы отмечали этот день, чтобы дети поздравляли в этот день своих отцов, говорили им слова признательности, любви. У нас есть День Матери, он отмечается каждое последнее воскресенье ноября. Да? Вот. Я думаю, что, конечно же, должен быть и День Отца. Почему я заглавил таким образом пасторство в отцовстве? Ну наверное потому что каждый отец призван быть пастором для своей семьи, пастором для своих детей. И вот эти темы пасторства и отцовства они всегда взаимосвязаны, они взаимопереплетены. Поэтому и рассматривать я эту тему хотел бы, вот с точки зрения или под таким вот углом, пасторство в отцовстве и отцовство в пасторстве. Каждый отец должен быть пастором, по крайней мере, для своих детей, для своей жены, для своей семьи. И каждый пастор должен иметь дух отца, поотечески относясь к тем, кого Бог доверил в его духовное попечение. Как я уже сказал, отцовство в огромной степени связано э, с пасторством. Но посудите сами, Бог э, создал семью. Э, семья – это один мужчина и одна женщина. И через некоторое время муж и жена, они становятся родителями. В их семье рождается маленький человечек, ребенок. И он полностью беззащитен, он полностью зависит от своих родителей. И роли матери и отца они по-разному распределяются. Сам Бог так а, определил. Роль матери заключается в том, чтобы быть кормилицей, в том, чтобы создавать особую атмосферу тепла, безопасности, нежности, уюта, комфорта, любви, а, атмосфера домашнего очага, атмосфера дома, куда хотелось бы возвращаться. Роль отца немножко другая. Отец наделен силой и властью, которой нет у матери. И Бог дал эту силу и эту власть для того, чтобы быть добытчиком, обеспечителем в семье, быть лидером в семье, быть тем, кто ведет, направляет, обеспечивает, защищает, заботится о развитии, кто должен стать пастором для своей семьи. Хотя тот отрывок, который мы будем рассматривать в Библии, как наше основное местописание для этой проповеди, он в основном относится, конечно, к пасторам церкви, но... В той же самой мере он относится и к отцам, как к пасторам, ну, по крайней мере, своих детей. Мы пока э, будем э, об этом конкретно говорить. Паста, отец как пастор своих детей. Откройте, пожалуйста, вместе со мной это место. Это первое послание апостола Петра, пятая глава. Мы прочитаем первые четыре стиха. Первое Петра, пять, с первого по четвертой стихи. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Пастор – это человек, который несет ответственность за веренных ему людей. Что это за люди? В церкви – это паство, в семье – это члены семьи, это жена, это дети. Отец должен быть для них пастором, в особенности для своих детей – Почему я говорю об этом? Да потому что, если мы э, обратим свой взор глубоко в прошлое, в историю, еще до того, как был сформирован израильский народ, еще до того, как Бог дал закон этому израильскому народу, в те глубокие-глубокие древние времена мы увидим, что отцы изначально выполняли эту священническую роль, роль священника, роль пастора в семье. Это было нормой Патриархальное священство всегда считалось нормой В качестве примера мне хотелось бы привести вам Небольшой отрывок из книги Иова Книга Иова, первая глава, 5 стих Он небольшой, но мне хотелось бы прочитать Там написано Когда круг пиршественных дней совершался Иов посылал за ними и освящал их и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, я напомню, наверняка вы знаете эту историю. У этого человека, он был очень богатым, и у него было 10 детей. Он их воспитал в страхе Божьем. Иов был очень богобоязненным человеком. Эти дети выросли, каждый имел свою семью, каждый имел свой дом. Они были очень состоятельные также. И они периодически встречались для того, чтобы пиршествовать, праздновать победы свои, радоваться. И сначала собирались в доме старшего ребенка там, допустим, на следующий месяц, второго, третьего, четвертого. И так по кругу, пока не совершался круг. И вот смотрите, здесь говорится, что отец их, когда заканчивался, когда совершался этот круг пиршествования, он, вставая рано утром, возносил сожжения по числу всех своих детей, десять всесожжений. Для чего он делал? Вот его мысли, ход его мысли здесь изложен. Он переживал за своих детей. Да, он дал им хорошее духовное воспитание. Он взрастил их богобоязненными людьми. Но он переживал за них, он наблюдал за ними. И он думал так, может быть, может быть, среди вот этих они... «Мои дети согрешили и похулили Бога в сердце своем». Вот эта фраза «похулили Бога в сердце своем», она очень интересна. На языке оригинала она означает вот что. Мы, мы заменим это слово «похулили» другим выражением, которое, возможно, даст нам лучше понять, о чем идет речь. Я бы прочитал так. «Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои, Согрешили и выразили недовольство Богом в сердце своем. Пошли против Бога. Именно в этом контексте, позже, когда с Ивом приключились эти испытания, и он в полной растерянности не знал, что делать. Помните, жена подошла к нему с таким безумным советом, говорит, похвали Бога и умри» и закончатся твои страдания. Что она фактически сказала? «Пойди против Бога». Ну зачем тебе уже Ему поклоняться? Смотри, Он против тебя пошел, и ты выступи против Него. Ты умрешь, и твои страдания закончатся. Почему делал так? Почему так поступал этот отец десятерых детей? Потому что он знал, что на нем лежит ответственность. Духовная ответственность за духовное состояние своих детей. И он выполнял это священническое э, действие. Э, он понимал, что где-то, где-то, где-то что-то может случиться. Я не знаю, есть ли сегодня такие отцы, которые так бы переживали за своих детей. А вдруг, а вдруг в сердце моего ребенка закрадется вот это недовольство Богом. В сердца многих детей, многих верующих родителей, это недовольство Богом уже давным-давно закралось. И отцы даже не замечают этого. А если и замечают, то никак не реагируют. Самые сложные дети это дети пасторов и служителей. Не так много сегодня можно найти. Может быть, кого-то шокирует это, э, этот факт, но, но сегодня в очень многих э, священнических семьях, где, казалось бы, дети должны пойти по стопам родителей, дети должны становиться служителями, не все, конечно, но достаточно много, где дети вырастают и становятся богопротивниками, потому что отцы проморгали, отцы пропустили момент, Иов э, совершал это священническое служение. Позже, когда израильскому народу был дан закон, э, обязанность или право возносить э, жертвоприношение было передано исключительно священникам, священству. Но э, с отцов не была снята эта ответственность. Ответственность быть пастором для своих детей. Она была еще точнее сформулирована. Ну, например, если вы откроете книгу Второзакония, 6 глава и прочитаете с 4 по 9 стихи, то вы найдете подтверждение моим словам. Посмотрите, что там написано. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». То есть, смотрите, Бог здесь обращается преимущественно к мужчинам, к отцам. И он говорит, ты должен крепко стоять в Боге. Для чего? Дальше написано. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Отец должен быть духовным примером для своих детей. Для этого он сам должен крепко стоять в Боге. Глубоко в сердце хранить заповеди, жить богобоязненной жизнью, вести святой образ жизни. Иначе он не сможет помогать другим, иначе он не сможет воспитать, соответственно, своих детей. Бог ожидает от мужчин духовного лидерства. Бог ожидает, что отцы должны быть пасторами, должны воспитывать своих детей. В законе Господнем, в учении Господнем. Вы никогда не задумывались, что означает слово «воспитывать детей», «воспитывать». Очень часто люди под этим понимают некие нравоучения. «Вот я тебе говорю, что надо, что не надо, вот так можно, так нельзя, здесь с ногами не залази на стульчик, а там в носу не ковыряйся». И считается, что вот это и есть воспитание. Друзья, вдумайтесь в само это слово. Оно состоит из двух частей. Воспитание. Приставка «вос» она, она означает что-то восходящее. Восходящее. И я сейчас вернусь к этому значению. И питание, понятно, это то, чем питается. да? Но, но если э, мать воспитает Воспитывает ребенка в основном тем, что она является кормилицей, да? ну, если мы говорим о младенцах, она обеспечивает питание физическое, то если речь заходит о духовном воспитании, то здесь больше ответственность на отцах. И что значит отцы воспитывают? Воспитание это прежде всего, или духовное воспитание, это прежде всего духовное питание. И приставка «воз» она предполагает, что Отец знает, как от начального уровня и до конечного результата правильно питать, духовно питать своих детей, чтобы на выходе, чтобы в конце концов они э, были воспитаны, чтобы из них что-то получилось. Понимаете, о чем речь? Для того, чтобы духовно воспитывать, нужно уметь духовно питать отцы, мужчины. Знаете, иногда посмотришь на мужчину и подумаешь, я про верующих говорю, мужчин. Он и двух слов связать не может. Он сам еле-еле, шатаясь вот серединка на половинку в церкви, его самого утверждать надо. Он себя не может утвердить. Он конечно же, и других наставить не может. И я всегда говорю мужчинам, мужчины, если вы в церкви, вы, каждый из вас, каждый, вот буквально каждый, Бог видит вас служителями слова. Пусть вы не станете профессиональными проповедниками, не надо это. Но вы должны быть способны питать духовной пищей хотя бы своих детей тренируйтесь, учитесь. Они же и учиться не хотят. Когда я вижу эту картину, когда я ощущаю свое бессилие что-то исправить и как-то доказать, объяснить, вразумить, я испытываю невероятное чувство слабости и, и боли. Мне так внутри больно. Почему так происходит? Господи, почему те, кто должны быть сильными и взращивать других, Почему они такие слабые и, и жены больше о них духовно заботятся, чем они сами что-то из себя могут выдать. Мужчины, учитесь вскармливать духовно тех, за кого вы ответственны. Не надо мне говорить, да я в школе на тройке учился, да я в институты не заканчивал, да я, как Моисей, не, не говорлив, говорить не умею. Все эти отговорки кому угодно. Вы что, Богу так будете говорить? Моисей тоже Богу сказал, «Господи, я косноязычен». Хотя врал там, если честно. И что, на Господа это подействовал? Бог сказал, кто дает человеку способность говорить? «Если я тебя призываю, все твои слабости не помеха». Мужчины, осознайте это. Вот почему я говорю, мужчины должны проповедовать в церкви. Каждый мужчина по крайней мере, стремиться к этому. Никаких отговорок. Бог ждет от вас этого, Бог ожидает. Вы, мужчина, вы отец сейчас или потенциальный отец. Вы должны будете взращивать духовно, воспитывать духовно своих детей, наставлять. Готовьтесь к этому, готовьтесь к этому, готовьтесь к этому. Так мало сегодня отцов, которые живут с Богом, ходят перед Богом. И среди них еще меньше тех, кто всерьез задумывается о духовном воспитании своих детей. Знаете, что такое дети? Я помню, когда моя жена родила первого нашего ребенка. И вот в тот самый день, когда этот ребеночек родился, меня пропустили в роддом. Тогда это еще называлось родильный дом. И мне дали в руки этот сверточек. Мне было, я не помню, 26, по-моему, или 27 лет. Или меньше немного. И я держал этот сверточек, и я смотрел в эти глаза, и мне было страшно. Я понимал, новый человечек, пришел в этот мир. Я был поражен тем, как серьезно эти глаза на меня смотрели. Они как будто спрашивали меня, ты готов к этой ответственности? Я испытал чувство страха, радости и какой-то сумасшедшей ответственности одновременно, в одно мгновение. Я понял, что дети – это... Знаете, наверное, каждый мужчина хотя бы раз в своей жизни видел, как делают стяжку. Ну, заливают пол. Да, подготавливают пол. Или, может, кто-то сам делал. А, равняют и потом заливают раствором. Он мягкий. Потом нужно подождать, чтобы он застыл. И образовался твердый, ровный пол. Так вот, дети... Это вот эта вот только что залитая поверхность раствором, он, он мягкий еще. Можно просто слегка положить руку на этот раствор, даже не придавливать, чуть-чуть поднять, и там останется отпечаток. Если, не дай Бог, что-то упадет туда, оно вомнется и останется след. Залетит голубь. И, ну что там птичка, сколько она висит Лапками и следы останутся. Дети, детская душа – это вот такой мягкий раствор, такой мягкий пластилин, она такая мягкая и податливая. И все, с чем соприкасается душа ребенка, это все оставляет на этой душе след, как на этом жидком, не застывшем еще растворе. Но проходит время, и раствор схватывается, затвердевает. И потом уже можно ходить, никакие следы не остаются. Все, уже все, все что было, все осталось твердое. То же самое происходит и с душой повзрослевшего ребенка. Она схватывается, она становится твердой. И, и есть уже возраст, после которого... Если раньше вы, вы говорили своему ребенку, это опасно, не ходи, и ребенок, все, да, да, понял, то потом приходит возраст, и вы говорите, это опасно. Вы пытаетесь оставить этот, этот отпечаток, повлиять, а там твердо уже все, там ничего не отпечатывается. Твердо все. Отцы ответственные, за то, чтобы правильно вылепить душу своего ребенка, пока он еще маленький. Иначе потом будет поздно. Душа застывает, как застывает раствор. И всякая попытка последующего исправления этой повзрослевшей души ребенка, она уже не будет оставлять мягкий отпечаток, она будет крошить эту душу. Крошить, крошить, сокрушать ломать, как крошится застывший раствор. Если стяжку не так сделали и что-то там не то, ее можно взять, лом и раздолбать, очистить и потом залить заново. Но с душой ребенка этого не сделать уже. Вот что значит ответственность отца. Я не уверен, что слишком много отцов понимают эту ответственность когда в первый раз в жизни берут на свои руки вот этот маленький комочек только что появившейся новой жизни. Как хочется, чтобы отцы, по крайней мере, отцы это начали понимать. И вот ребенок растет. И с каждым последующим днем его душа становится чуть-чуть тверже как раствор, чуть-чуть тверже. Но пока он мягкий. Знаете, если эту стяжечку оставить без присмотра, то по ней начнет ходить вообще, кто попал. Так и душу ребенка, если оставить без присмотра, то кто только по ней не пройдет. Сверстники, взрослые люди, двор, улица, телевизор, интернет, социальные сети – Мультики, фильмы, что угодно, все оставит свой след. А отцы часто даже не, не замечают, какой след на душе их детей оставляет все вокруг них. Не замечают, как неправильно формируется душа. Воспитывать ребенка – это не вдалбливать ему в голову. Вот это можно, а вот это нельзя. Запомни и не перепутай. Воспитывать это так сформировать душу ребенка, чтобы он научился хотеть того, что правильно, и держаться как можно дальше от того, что неправильно, ненавидеть неправильное. Воспитание больше связано не с сознаниями, которые мы вкладываем в голову ребенка, а с тем, чтобы научить желать правильного и желать правильно. Потому что человек движим желаниями, хотениями своими. А желания базируется на ценностях. Пусть вас больше заботит не то, что ваш ребенок знает, что вот это можно, а вот это нельзя. Пусть вас больше заботит то, что хочет ваш ребенок правильного ли он хочет. Потому что пока этот раствор мягкий, пока душа мягкая, податливая, можно лепить, как из пластилина, все что угодно. Но потом, когда ребенок вырастет, а очень быстро это время пройдет, вы уже ничего не вылепите. Он, он станет взрослым, и он сам начнет хотеть чего-то. если вы не научите хотеть правильного, вы потом за него хотеть уже не сможете. Ответственность отца велика. И цена этой ответственности велика. Время для затвердения раствора очень небольшое. И время, пока душа ребенка мягкая и податливая, оно тоже очень маленькое и важен буквально каждый день. Или вы, как отец, заплатите полную цену, чтобы успеть в это время сформировать правильно душу ребенка. Или же потом ребенок, повзрослев, заплатит сполна своей жизнью за то, что вы не смогли выполнить свою отцовскую функцию свою отцовскую роль. Вот цена каждого дня нашего отцовства. Как-то мне а, мастера-отделочники рассказывали такую историю. Это было еще в 90-е годы. Они говорили, что нас так много кидали, нас нанимают, мы берем на себя объем, заказ. Мы производим ремонты, отделочные работы, а потом нам просто не платят и выгоняют. И говорит, ты не поверишь, может быть, но есть такая очень распространенная практика среди работников нашего цеха. Когда работодатель нас обижает, мы делаем вот что. мы покупаем несколько десятков яиц в магазине, ждем, когда они протухнут. И потом, когда мы делаем стяжки, штукатурим стены, заливаем потолки, эти тухлые яйца мы смешиваем с раствором, и мы вкатываем это все, закатываем это все в пол, потолок, стены потом клеим обои, выполняем отделочные работы. И, и первое время, первый месяц, может, больше, ничего не видно. Ну, ну, ты не видишь это. Ты никак не можешь это обнаружить. Нет ни запаха, ни вида. Абсолютно ничего. Но проходит время, ты вселился уже, ты расставил мебель, ты уже расставил, ты начал жить. И вдруг непонятно какая-то вонь из всех щелей. И ты задыхаешься, ты не можешь жить, ты пытаешься понять, что-то сдохло или что. Ты облазил всю квартиру, ты, ты не можешь понять, что происходит, как. Ты вытащил всю мебель, ты содрал все обои, и ты не можешь, а, а запах не уходит, а вонь стоит. И пока тебе не объяснят, что это все закатано в бетон, закатано, как это исправить. Сдалбливать все, сдалбливать, все, все, всю площадь сдалбливать по, по кругу. Такая жестокая месть. Знаете, я к чему это говорю? Такие хозяева, которые обидели рабочих, они поздно прозревают, когда уже. Мало что можно исправить, но и, и это можно исправить. Но знаете, есть такие отцы, которые тоже поздно прозревают. Они прозевали тот момент, когда дьявол или дух этого мира закатал эти тухлые яйца в мягкие души этих маленьких детей. Закатал, по самое не хочу. И пока не видно, не, не, не смердит, не видно. Отцы пропустили. И все, это схватилось, это ребенок вырос, завел свою семью. И отец удивляется, Господи, откуда? Что случилось? Это же, он такой хороший, она такая хорошая была. Что произошло? Он начинает вонять так, что жить с ним невозможно. Как будто подменили, как будто испортили. Что происходит? Ты не можешь понять, ты не можешь докопаться, где что. Ты прозевал. Вот это вот. Как ты это исправишь? Если стены можно сбить, если пол, потолок можно сбить, раскрошить, как-то переделать ценой огромных вложений. Вот с душой ребенка ты что сделаешь уже? Как ты выведешь эту тухлятину дьявольскую? Никак. Если только Бог по милости своей не возродит заново эту душу, позволив ветхому человеку умереть, не даст рождения новой жизни, новой. Вот почему Бог не пытается нас отремонтировать, улучшить, апгрейд сделать. Вот почему Бог хочет, чтобы старое все умерло, чтобы дать жизнь новому. Отцы должны понимать это, то, о чем я сегодня говорю. Отцы должны передавать детям свой личный опыт хождения с Богом. Посмотрите, как об этом написано. Второзаконие 4.9. «Только берегись и тщательно храни душу свою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Как много сегодня отцов, которые способны на откровенность со своими детьми, способны открыть душу и рассказать, как Бог их воспитывал, как Бог их вел, как Бог их взращивал, формировал. Это ответственность отцов. Отцы также ответственны за то, чтобы приводить детей в храм и учить их служить Богу, а, соответственно, за то, чтобы учить детей почитать Бога десятиной. Я читал это место перед проповедью, но еще раз прочитаю. Второзаконие, 16 глава, 16 стих. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться предлиться Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущи. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Весь мужской пол – это все мужчины, начиная с 12 лет. Отцы брали своих сыновей. 12 лет. Казалось бы, ну, ребенок совсем. Отец брал в храм и говорил, сын, это храм, в нем живет Господь. Это священник. Его нужно уважать. Священника в народе своем не злословь. Отец учил своего сына почтительному уважению к священнику. Отец учил своего сына почтительному отношению к храму, к богослужению, к самому факту служения Богу. И когда отец приносил Дары. Возможно, сын спрашивал папа, а что это и зачем? И он объяснял, мы должны чтить Господа своей десятиной. Мы должны приносить дары пред лицо Божие. Мы не должны приходить к Богу с пустыми руками. Если детей с ранних лет родители учат, то потом, когда они взрослеют и приходят в церковь, их не нужно уже особо ничему учить. Они понимают что если ты находишься в храме, то не стой в позе футбольной стенки, хлопай со всеми, радуйся со всеми, пой со всеми, молись со всеми. Делая это, ты демонстрируешь свое единство с телом Христовым, с церковью. Но сегодня в церкви 40-летних, 50-летних, 60-летних, взрослых мужчин и женщин. Нужно уговаривать, объяснять. А они еще в сердце своем наверняка ворчат. До чего он лезет в мою жизнь? До чего он мне указывает, что делать? Очень часто люди приходят к священнику и спрашивают, пастор, а как тут, а как тут? И иногда пастор должен сказать истину, которая ранит в сердце, и человеку больно становится из-за того, что больно становится, он начинает хамить священнику. Потому что в детстве его не научили уважать священника. Понимать, что это предстоятель Бога на земле. Вот мы сегодня и имеем то, что имеем, друзья. Ответственность отцов велика. И да что там говорить-то про ответственность? у нас 70 75 детей живут без отца, вырастают без отца у нас проблема без отцовщины если уж есть какой какой никакой но уже слава богу что он есть но отмыть его но пусть пьет ну ладно но хоть мужик в доме женщины этому раду это изначально была функция отцов, наставлять своих детей в учении Господнем. И Веткий Завет, и Новый Завет об этом говорит. Посмотрите Ефесянам 6.4. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Сегодня даже многие верующие своих детей оставляют дома. Сами идут в церковь, детей оставляют дома. Но он маленький, пастор уже ничего не понимает. Да все понятно, ему не надо понимать пока. Ему надо быть в Доме Божьем. Ему нужно пропитываться этой атмосферой. Он капризничает, он бегает, надо за ним следить, а мне неудобно. Конечно, неудобно. Но ты его дома будешь оставлять, он вырастет, ты станешь старше, слабее, болеть будешь, он станет сильным, наглым. И тебе будет еще неудобнее. Еще неудобнее. Так может сейчас потерпеть некоторые неудобства? Пастор, а что мне с ним делать? Будь с ним. Учи его. Пусть он маленький. Говори ему, сиди с ним. Учи его усидчивости. Пастор, я всю проповедь прослушаю. Ничего, ты взрослый. Есть интернет, в интернете послушаешь. Сделай что-то своим детям. Вложи в них, вложи в них пока еще мягкий раствор. Иногда родители говорят, ну вы же церковь, вы занимаетесь духовным воспитанием. Вам в голову не приходило, почему в Библии нигде нет повеления церкви, чтобы церковь воспитывала детей в наставлении Господнем. Никогда не задумывались? Нигде такая функция не возлагается на церковь. Но везде, во многих местах сказано, что эта функция возложена на отцов. Церковь, даже если захочет, не сможет. В церкви ребенок, если его родители приводят, находится два часа в неделю. Причем его родители тщательно проинструктировали. Ты должен быть ангелочек с нимбом и с белыми крылышками. Белый и пушистый. И он изо всех сил, понимаешь, ну, два часа. И он белый и пушистый. Хотя иногда рожки прорастают, хвостик скрученный в штанишках не удерживается, так и лезет наружу. Но все же он старается. Так вот, почему на отцов возложено Функция духовного воспитания. Потому что отцы находятся со своими детьми 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 356 дней в году. Постоянно. Потому что отцам дана власть над своими детьми. Если ваш ребенок сейчас здесь начнет безобразничать, я не имею власти наказать вашего ребенка, потому что это не мой ребенок, это ваш ребенок. Я имею власть только над своими детьми. Итак, если у вас есть эти две основные предпосылки, которые являются необходимым и достаточным условием для духовного воспитания, вы постоянно, круглосуточно рядом со своим ребенком, и Богом вам дана власть над вашим ребенком, то вот по этим двум причинам на вас Богом возлагается ответственность воспитывать своих детей. А церковь, даже если захочет, она в принципе не может этого сделать. Она будет помогать. Конечно, церковь в основном призвана к тому, чтобы наставлять отцов, поднимать отцов и делать их способными, чтобы они воспитывали правильно своих детей. Вот почему я об этом и проповедую это сегодня. Таким образом, отец – это пастор номер один для своего ребенка. Слышите? Не пастор нашего детского служения. Вы, отец, вы пастор номер один для своего ребенка. И если ваше пасторство неэффективно, вы зря надеетесь, что чье-то другое пасторство над вашим ребенком будет более эффективно, чем ваше. Не ждите, не будет, потому что не может быть в принципе. Вы должны мониторить душу вашего ребенка. Следить, наблюдать, держать руку на пульсе и исправлять, если нужно. Если вы этого не сделаете, никто этого не сделает. А значит, ваши дети будут духовно беззащитны. Это лишь некоторые аргументы в пользу того, чтобы понять, осознать еще больше, еще глубже, насколько важна роль Отца. Но давайте вернемся к нашему месту Писания. 1 Петра, 5 глава, 1-4 стиха. Если внимательно посмотреть на этот, на этот отрывок, то там видно, что э, в начале отрывка, если можно его вывести, да, и в конце э, апостол Петр побуждает, побуждает мужчин к пасторству. А внутри, посерединке, он объясняет, в чем заключается суть пасторства. Вот я хотел бы... Вот с этих двух сторон рассмотреть этот отрывок. Во-первых, мы посмотрим, в чем заключается побуждение к пасторству, и во-вторых, мы посмотрим, в чем же заключается сущность пасторства. Итак, давайте начнем с первого. Посмотрите, пастыри ваших, умоляю я, Иса пастыри, свидетель страданий Христовых, и участник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо. Да, и в конце. Когда явится посреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Знаете, всегда, когда приходится говорить о духовных вещах, это всегда делать трудно. Потому что для нас духовный мир закрыт, мы не знаем, что там происходит. И когда, нам, нам, когда Бог хочет нам открыть что-то духовное, Он всегда это делает путем сравнения с чем-то очень похожим из нашего физического, привычного нам мира. И вот для того, чтобы описать духовную реальность того, в чем заключается ответственность отца по отношению к детям, а священника в церкви по отношению к пастве, Бог использует сравнение, Бог использует аналогию, называя себя пастырем, добрым пастырем, а нас овцами стада своего. Здесь нет ничего обидного. Может быть, сегодня в нашей культуре, если кого-то назвать овца, это кажется оскорбительное что-то, но такого не было никогда в культуре израильского народа и во времена Нового Завета. Бог выбрал это сравнение, потому что посчитал, что здесь максимальное сходство. Здесь максимальное сходство. Ответственность пастуха по отношению к овцам очень похожа на духовную ответственность отца по отношению к своим детям и священника по отношению к своей пастве. Но вспомните 22 псалом. «Господь, пастырь мой». Бог сравнивает себя с хорошим, с добрым пастухом, а народ с овцами. Псалом 99, 3 стих. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. В Ветхом Завете очень явно выделена эта аналогия, и в Новом Завете то же самое, Евангелие от Иоанна 10.14. Иисус говорит: Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. В этой же 10 главе 27-28 стихи «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей». Взаимоотношения у Бога со своим народом очень похожи на взаимоотношения между пастухом и овцами, которые вверены заботе этого пастуха. И вот проводя аналогии, размышляя над этим сравнением, мы можем э, лучше понимать эту духовную реальность. Э, ну, я приведу несколько примеров, как можно размышляя, таким образом э, открыть для себя очень интересные вещи. Пастух и овцы. Хозяин, как правило, не пасет своих овец. Он отдает их профессиональным пастухам. Почему? Потому что овцы – это такие животные, которые чрезвычайно сильно зависят от пастуха. Если вы когда-нибудь интересовались этими вопросами, то вы наверняка должны знать, что а, овца – это животное, которое без пастуха вряд ли выживет. Но вот, смотрите, им нужно что-то есть, правда же? Сами они... А, им очень и очень сложно найти себе пропитание. Они питаются травой, но не всякой травой, они очень привередливы. И они не могут найти, вот сами, им очень трудно самим найти э, хорошую пажить, добрую пажить. Нужно, чтобы кто-то их ввел. Э, По-другому никак. Им нужно что-то пить. Овцы такие животные, что они никогда не будут пить стоячую воду, им нужна обязательно проточная вода, и они, к сожалению, не смогут пить из э, слишком бурного ручья, им нужна проточная вода, которая тихо, спокойно, мирно течет, помните эту фразу, водит меня к водам тихим, другую водичку овцы не пьют, очень привередливые. Есть очень много ситуаций, которые, в которых без пастуха овца просто не может выжить. Ну, например, если овца упадет на спину, она никогда сама не встанет. Никогда. Она не может. В принципе, не может. Нужен пастух, который придет и поднимет ее, и восстановит ее. Примерно то же происходит и в духовном мире. Если падает кто-то из паствы. Скорее всего, сам он не восстановится. Иисус, помните, всегда говорил, десять прокаженных пришли ко Христу и говорят, исцели нас. Он говорит, пойдите, покажитесь к священникам. Они просят, думать, зачем к священникам? Мы к тебе пришли. И с тех пор у людей вот эта тяга напрямую к Богу. Поближе к Богу, подальше от священника. Нам не хочется к священнику. А Бог их не зря поставил, они необходимы. Потому что если ты упал, перевернулся, ты сам не можешь встать. Тебе нужен священник, тебе нужен пастырь, пастух, который тебя поднимет и поставит на ноги. Очень интересное откровение. Просто размышляем об этой параллели. Еще один момент. Покажите, пожалуйста, слайд с овечкой. Я нашел один интересный факт а, на просторах а, интернета. Вот эта овца, ее ну, вот баран, Шрек. Однажды а, он сбежал с фермы и шесть лет скитался по горам. После поимки с него состригли 27 килограммов шерсти. Его выгнали с гор волки которые не смогли прокусить шерсть. И он ходил у них на глазах немым укором их беспомощность. Его съесть даже не могли, потому что не могли прокусить эту шерсть. Те, кто занимаются овцами, они знают, что если их вовремя не стричь, они зарастают, они начинают болеть, и, на... и овца может умереть, если ее не постричь вовремя. Она не может пойти в парикмахерскую. Этот баран не может заявиться в барбершоп и сказать мне, пожалуйста, модельную стрижку. Ему нужен пастух, этому барану. Мораль очень проста. Овцам нужен пастух. Без пастуха овцы пропадут. Так и мы без Бога. Поэтому он и говорит, я, Господь, пастырь ваш. Теперь возвращаемся к нашему отрывку. Смотрите. Там написано, Петр пишет: Пастырей ваших умоляю я, со-пастырь. Апостол Петр, будучи пастором, он себя все-таки видел не пастором, как такой с некой самодостаточной единицей, а именно как со-пастырем Христовым. И в четвертом стихе, посмотрите: когда же явится кто? пастыри начальник. Потому что пастырь наш это все-таки не человек это Господь Иисус Христос. А священники, пастыры, которые несут пасторское служение в церкви они фактически сопастыри у настоящего пастыря. Как это по русски это называется? Слово. Под Подпаски. И вот смотрите: в оригинале это слово пастырь это греческое слово. Пресбютерус. Пресбютерус. Нет, с ударением на «э», Пресбютерус. Пресбютерус. От него происходит русское слово пресвитер. То есть это, это служитель в церкви, который несет пасторское служение. Мы называем по современному пастор. Да? И что означает вот это слово пресбютерус? Это сосредоточение сосредоточие трех важнейших характеристик. Это, э, это взрослость, если можно так сказать, зрелость и опытность. То есть пресвитеры – это, это уже не юноши, это не молодые люди. Это люди взрослые. Это люди ну, взрослые уже, не знаю, как по-другому сказать. Эти люди духовно зрелые. И эти люди опытные. Именно поэтому они могут быть сопастрами. Они могут помогать пастыре-начальнику. Но это все же люди. И знаете, если смотреть со стороны э, паствы на пасторов, то можно увидеть взрослых, зрелых, опытных служителей. Но если зайти с другой стороны и посмотреть на них же со стороны Господа, то можно увидеть, что хоть они и пастыры, но они и такие же люди, со своими слабостями, немощами, со своей человечностью. И Бог понимает, что пастыры это тоже несовершенные люди, которые служат Богу, которые помогают пасторе-начальнику, заботиться о народе Божьем. И вот к этим людям обращается апостол Петр и говорит, «Пастыри ваших умоляю я. Вот это слово умоляю, он бы мог сказать приказываю, он бы мог сказать заклинаю. Он использует слово умоляю, это слово, имеющее общий корень со словом параклетос, так назван Дух Святой, утешитель. Взываю к вам, умоляю, прошу. Не могу требовать почему? Да потому что пасторство это очень тяжелая ответственность и очень нелегкое дело. Это ответственность за других людей. Пасторство это прежде всего ответственность за других людей. Отцовство это прежде всего ответственность за свою семью, в частности за своих детей. Надо понимать, что пасторы прежде всего сталкиваются со своими проблемами. Иногда люди думают, что пасторы, они же так сильные, какие у них проблемы. Нет у них никаких проблем. Все у них хорошо. Это мы можем падать, это нам может быть плохо, нас может накрывать, мы можем падать. Я а пастор, у него всегда хорошее настроение, у него никаких финансовых проблем, у него никаких проблем со здоровьем. У него всегда все хорошо, Он же ж пастор. Ну что ж, пасторы все. Он такой же человек. Ему также бывает трудно. Он борется со своими искушениями. У него своя борьба. Свои победы, свои поражения. Да, он более опытен, и он острее и лучше видит все. Но у него и ответственность серьезнее. Это, во-первых. Во-вторых, помимо своих трудностей, этот пастор отвечает за уверенных ему людей. И он отвечает за их победы, за их поражение, за их искушения, за их борьбу. Получается двойная нагрузка за себя еще и за других. Мне очень нравится в интернете картинка такая нарисованная, когда взрослая мышь, отец ведет за руку маленького мышонка-ребеночка. И на картинке они нарисованы со спины, видны спины. И этот маленький ребеночек идет и говорит, вот видишь, папа, я же говорила, что никаких опасностей здесь нет. А у папы весь хвост в, в мышеловках, он принял удары всех мышеловок на свой хвост. И папа идет, держа впереди дочечку свою, говорит, конечно, дочка, все хорошо. Пастыри, отцы – это те, кто могут с самим собой справиться, и у них хватает сил еще вести других. Это двойная нагрузка. Плюс пасторство это нескончаемая ответственность. Знаете, я помню, один пастор делился своим переживанием, он говорит, я никак не мог понять, почему, почему мне так тяжело, я вроде... «Ну, не перетруждаюсь, вроде бы я так хорошо организовал свой, свой рабочий процесс, все, у меня есть время отдыхать, но говорит, даже когда я отдыхаю, я чувствую какое-то давление». И Говорит, «Я молился много Богу, и Бог мне открыл». И он сказал, «Ты чувствуешь постоянно давление духовной ответственности». Знаете, если вы работаете инженером где-то на работе, ну, к примеру, и, к примеру, в 5 часов вечера у вас заканчивается рабочий день, вы собираете свои вещи, идете домой, и вы домой приходите, вы уже не инженер там, вы просто человек, да? Вы отдыхаете, делаете домашние дела, потом на следующий день утром вы просыпаетесь, приходите на работу, и вот там, скажем, с 8 до 5, вы инженер, а потом вы не инженер. Так вот, пастор не может... Вечером уйти с работы и перестать быть пастором. Точно так же, как папа, проснувшись утром, он папа. И у него нет выходных от своего отцовства. Он не может взять отпуск. Он не может взять отгул выходных. Он всегда папа. Сказать: Да ладно, можно сдать ребенка там, бабушкам, дедушкам и погулять, и оторваться но это отцы не очень, наверное, в теме, но вы у матерей спросите. Она может перестать думать? Не может. У нее все время мысли, как там, покормили, не покормили, попу вытерли или х, грязная ходит. Не может. Понимает, что сама ничего не может проконтролировать, ничего не может изменить, но не может перестать думать. Давление, постоянная ответственность. Вот точно так же у пасторов. Они постоянно чувствуют давление ответственности за своих детей. Они не могут уйти от этого в отпуск. Они не могут... Да, они могут уехать, отдыхать куда-нибудь, не заниматься делами служения, но от этого внутреннего давления деться некуда, некуда. Говоря словами Леонида Филатова, это я тебе, голубо говорю, как краевед. Так вот, свободы от этой ответственности нет. И вот апостол Петр умоляет, потому что это чрезвычайно трудно. Знаете, я вспоминаю старые советские фильмы про войну. Их много было. Много было таких моментов, когда... Вот, вот остается горстка солдат, и понятно, что в этом бою они все помрут, и кому-то нужно просто вот своей жизнью пожертвовать, вот однозначно пожертвовать, просто чтобы другие дольше могли продержаться. И командир выстраивает оставшихся вот этих вот ребят и говорит, я не могу вам приказывать, потому что и я, и вы знаете, что это верная смерть. Но мне нужен... Один, кто пойдет и закроет собой огонь. Я могу вас только просить. И выходят все. И вот здесь похожая ситуация. Он говорит, я умоляю. Я не могу требовать. И, и дальше он говорит, если мы Возвращаемся, смотрите, говорит, «Я умоляю вас, я сопастырь, я был свидетелем страданий Христовых. Я знаю, как это тяжело. Я знаю, что вы идете по стопам, по следам пастыря-начальника. Я знаю, что это будет очень тяжело. Я сам соучастник в страданиях, но и соучастник в славе, которая должна открыться». И он и он вдохновляет, воодушевляет, он говорит, да, это очень тяжелое дело, но, но нет более славного дела, чем участвовать в формировании душ человеческих, в формировании церкви. Вы получите великую награду, когда явится начальник ваш. Вы получите неувядающий венец славы. И если, если, если у тебя, тебя пасторское сердце, тебя это будет вдохновлять, воодушевлять, поднимать. Если это не вдохновляет, никакой ты не пастор. Пасторы – соучастники великого и славного дела. И это также относится к отцам. Отцы не могут жить, как им захочется. Иногда мужчины говорят, оставьте меня в покое, живу, как хочу, это мое личное дело. Нет, это не твое личное дело. Посмотрите, 1 Коринфянам 11.3 написано, «Хочу также, чтобы вы знали» что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Посмотрите, всякому мужу глава Христос. Ты не сам по себе. У тебя есть глава, которому нужно подчинить свою жизнь. И жить не как хочется, а как он говорит жить. Муж подчинен Христу, он не сам по себе. В частности, Христос говорит, если ты мужчина, если ты отец, ты должен быть пастором для своих детей. Но на практике далеко не у каждого отца это получается. Я столкнулся с такой ужасающей статистикой, это на Западе подсчитали, что а, в среднем отцы разговаривают, было проведено большое социологическое исследование, так вот в среднем отцы разговаривают со своими детьми 10 секунд в день. Ну так, чтобы вот что-то ребенок услышал, понял <къем> и усвоил. 10 секунд, примерно 10 секунд в день. Это примерно минута в неделю. На телевидении и интернет приходится 5-7 часов в день. Кто пастырь ваших детей? Дети или юноши, девушки? У кого есть смартфон сейчас с собой? Можете просто взять в руку и поднять свой смартфон. Родители, посмотрите на своих детей. Поднимите, поднимите. Вот их пастырь. Вот то, что они в руке держат, это их пастырь. Потому что они там сидят безвылазно. Они там общаются с этой штуковиной несравненно больше, чем вы с ними. Вот почему Петр говорит, я вас умоляю, пасите тех, за кого вы отвечаете. Отцы, станьте пасторами для своих детей, пасите свое стадо. А вот теперь как его надо пасти, в чем заключается суть пасторства? Оно заключается всего лишь в трех вещах. Смотрите, вот 1 Петра, да? второй стих «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной крысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример». Второй третий стихи, если мы выделим ключевые глаголы, а их три всего. Смотрите, «пасите Божие стадо», потом «надзирайте за ним», и третье «подавайте пример стаду». Все пасторство сводится к трем активным повелениям – «пасти», «надзирать», подавать пример. Очень коротко. Пасти. То есть заботиться, это забота. Что значит пастух пасет овец? Это всеобъемлющая забота обо всех нуждах овец. Питание, безопасность, все их нужды и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Пока дети маленькие, у вас есть сила научить их, пасти их правильным ценностям. Потом у вас уже силы не будет это сделать. Вот э, в пятницу я видел, как э, Александр привел своего сына Семена на молитвенное собрание. Он такой маленький. Я подумал, слушай, ну вот я бы мог вот взять его, маленький совсем. Сколько ему? Трех нету еще. Мне еще нет трех лет. Он, он со мной здоровается, руку протягивает, я могу взять его руку и повести его. Мне силы хватит, потому что он маленький, я могу его повести. Куда я захочу. Но вот с папой такой фокус уже не получится. Я не могу его взять и поверить, он физически сильнее меня. Когда я над книжками сидел, он в спортзале занимался. Вот. И поэтому я с ним не справлюсь. И ваши дети, пока они маленькие, вы с ними можете спорить. Можете их повести куда вы считаете нужным. Но потом они вырастут, и вы уже не справитесь. Потом пастите, пока вы можете пасти. Формируйте их желание. Научите их желать правильного. Иначе мир научит их желать неправильного. Я э, недавно сделал репост на своей страничке в Фейсбуке. Дайте, пожалуйста, фотографию следующую. А, Посвященная моде, моде. Видите, что тут? Ну, Калаш такой. Вот джинсы дырявые. Вот какие-то майки, кофточки. Не знаю, тоже... Вот. Сейчас же это модно все, да? Вот. И человек написал у себя на страничке, современная мода – это часто очень бунт против божьих принципов красоты. Сегодня христианская молодежь теряется в понимании красоты. Не все, что предлагает мир, не все, что продается в магазинах, не все, что считается модным – это красиво. Все, что создал Бог – это красиво. Все, что предлагает дьявол, оно безобразно, Грязно, испорчено, повреждено, бесстыдно и уродливо. Если какие-то ориентиры стандарты красоты? Есть ли какие-то ориентиры в плане одежды, как одеваться? Вот несколько автор этого поста предлагает. Первое. Чистота. У Бога все чисто. Сегодняшняя одежда очень часто продается уже грязная. Я специально состариваю. грязные продаю. Ну, так, так считается круто. И кто-то в комментариях там написал, ну, у людей больше денег нет. Друзья, эта одежда продается недешево и очень недешево. Это покупают богатые люди. Первое, чистота, у Бога все чисто, у дьявола все грязно. Второе, целостность, Бог все творит целостным. И одежда должна быть целая. А здесь дьявол вносит свое. Если штаны, то дрявые, если майка, дрявая, я думал, люди, неужели вам удобно в такой одежде? Неужели вам удобно? То, что Бог создает симметрично. Здесь одна что не на длине, другая короче. То, что создает Бог, все гармонично. Здесь я не вижу здесь гармонии. То, что создает Бог, все имеет принцип соответствия возрасту, полу, обстановке. В одежде тоже все наперекосяк. А у Бога все красиво сочетается, гармонично, цвета, фасоны, части одежды. Сегодня такое ощущение, что чем нелепее человек одевается, тем это моднее считается. У Бога всегда есть скромность. Эти наряды не скромные абсолютно, неуважающие чувства ближних. У Бога в цене стыдливость, целомудрие. Вспомните, помните, когда согрешили Адам и Ева, чем они себя прикрыли? Фиговыми листочками. А Бог сказал, ну-ка, дайте мне эту срамоту. Говорит, вот вам кожаные одежды. Я не думаю, что они в таком фасоне были. Люди, согрешив, пытались прикрыться, а Бог их покрыл. Вот вам одежда нормальная, оденьтесь. Вы понимаете или нет, что когда вы одеваетесь, и то, как вы одеваетесь, это отражает либо ценности Бога, либо ценности дьявола, либо ценности царства света, либо ценности царства тьмы. Сегодня, в какую церковь не приди, вот стоят музыканты, драные коленки, состаренные эти джинсы, майки драные, кепки наоборот, ну, вы не подумайте, что я ханжа какой-то. Вы просто поймите, за модой скрываются духовные вещи. Когда кепку наоборот одевают, это выражение бунта. Все понимают, что козырьком вперед нужно. А назад я, я протест показываю. Пасторы, я не говорю галстуки носите, но пасторы забыли, что им нужно выглядеть ну как-то... Ну, как я знаю, солидно, что ли. Они в рваных джинсах, в майках выходят. Вот его за, за, затеряй среди толпы и, и попроси, а кто из них паста А кто его знает, кто из них паст. А вот этот вот с татуировками в рваных джинсах и кеда без носков. Я, может, безнадежно устареваю, но мне кажется, что что-то в этом неправильно. Друзья, и отцы должны научить своих детей что есть красиво, а что нет. Иначе мир их научит неправильному, и вы уже ничего не сделаете. Это первое – пасите, заботьтесь. То есть. Следующее – надзирайте. Это слово епископео. То есть надзирать. Вообще епископ, если дословно переведите, это надзиратель. Что это значит? Это значит, что он следит, смотрит, держит руку на пульсе, все замечает. Почему? Потому что он заботится. Знаете, вот как-то жена готовила там кушать, и ей нужно было отвлечься, и она меня оставила и говорит, следи, когда закипит, чтобы не пери этот. Я стоял вот так вот. И потом, когда она начала так, р -р 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 -р, я в панике, что делать? Я не знаю, что ты сказал, следить. Вот я следил. Она, же... она же не сказала, что делать, чтобы... Я стоял вот так вот, следил. И вот то, то же, так же здесь. Вы даже если воспитали своих детей, как и Ов, надзирайте, следите. Что они пишут в ВКонтакте, что они выкладывают в Инстаграме, что они пишут. Они, конечно, там запаролят, зашифруются, замаскируются. Следите, что ваши дети читают, что смотрят, что слушают, с кем встречаются, с кем общаются, какие фильмы смотрят, какие книги читают, если еще не забыли, что это такое. Все, за всем следите. Ваш ребенок ВКонтакте и вы ВКонтакте. Не обязательно под вашим собственным именем. Надзирайте, иначе похитят вашу овечку. Вот что значит эта вторая часть. Ну и последнее, личный пример. Показывая пример стаду. Понятно, надо заботиться, надо надзирать. Ну, как влиять? Какие методы? Нет методов. Метод один. Показывая личный пример. Кто-то сказал, есть только два стиля руководства. Делай, как я, и делай, как я сказал. Последний не работает. Делай, как я. Показываешь, ведь пастырь не гонит насильно овец не бьет их палка, ах вы тупые животные, а ну туда, эй, эй, цоп цоп-цоп-бэ. Нет. Написано, пастор идет впереди, и овцы за ним. Пастор останавливается, и овцы останавливаются. Только один метод, больше нет. Я так и вижу эту ситуацию. Папа не стоит, курит. Ты, сыночек, вырастешь, не кури. Да, папочка, конечно. Дурак ты. Потому что он не запомнит, что ты сказал. Он запомнит тот пример, который ты подал. И он потом вырастет и будет в затяжечку своему сыну объяснять. Ты когда вырастешь, сыночка, не кури. Меня папа так научит. Время заканчивается. Что такое пасторство? Вот эти три вещи. Пасторская забота ответственно наблюдать, надзирать, чтобы балансировать заботу. Потому что, ну вот если растет у меня сын, к примеру, да, я должен смотреть, чтобы он развивался духовно, интеллектуально, физически. Знаете, как мальчикам важно физически развиваться? Я рос без отца, не было отца. И мама говорила, Олеженька, читай книжки, умным будешь. Олеженька читал книжки. А потом Олеженька попадал на урок физкультуры, которую жутко не любил был жутко физически некультурен и ему говорили рогозин 10 раз подтянуться на турнике я от этого турника как черт отладана что там я там повис, как сосиска вот вот э -э -э. и не было рядом отца который сказал бы сына ты чё? оно а ну быстро заниматься Утром вставать, пробежка, бежать, отжиматься, гантели в спортзал, бегом. Я слышал только, как мне мама говорила, «Олеженька, учись, учись, книжки считай, занимайся, пятерки приноси». Я это и делал. Овцы они такие, они сами не понимают. Их чему говорят, куда их ведут, туда они идут. И вот вырос Олежечка. 119 килограммов овца такая, нестриженная. Сейчас уже меньше 97. Вот то, что нужно было в юношестве делать, приходится сейчас сделать. Поэтому, отцы, если вы не заплатите цену, чтобы быть хорошим пастором для своих детей, ваши дети вырастут, им потом придется платить цену, чтобы справляться с теми проблемами, которые у них возникли, из-за того, что вы не были им хорошим пастырем. Забота, надзирать, личный пример. Вот и все. Помните, овцы не выживают без пастухов, и дети не могут сами состояться без отцов, которые стали пасторами для своих детей. Мне хотелось бы закончить эту проповедь небольшим стихотворением. Мне очень оно нравится, я его часто перечитываю. Стихотворение, посвященное отцам. Я люблю поэзию, но, к сожалению, я очень немного встречал поэтических произведений, которые посвящали бы отцам. Это простое стихотворение. Я, когда был молодым верующим, когда мне было 18 лет, я имел честь знать лично автора, который написал это стихотворение. Он был в церкви, где я пришел к Богу. Это Михаил Голодкий. Мужчина, отец, я не помню, сколько, по-моему, шестеро детей у него было. Оно такое бесхитростное, но очень сильное. Просто послушайте. «У месяцев начало и концы». И праздники свои, и дни рождения. А мне все вспоминаются отцы. О них всегда серьезные рассуждения. Без лишних слез, сентиментальных фраз. Мы помним, что отцы, хотя любили, суровее наказывали нас. Больнее, чем мамы нас порой убили. Меж тем, как мамы, не смыкая глаз, тряслись над детьми и трепетали, отцам, казалось, было не до нас, до радости, до наших, до печалей. Отцы боялись лишний раз сказать, что любят нас, что мы им дорогие, не знали, как тепло из слов вязать, а нам казалось, их сердца тугие. И все-таки, все же, если вдруг отец по волосам провел рукою или прижал к себе, как лучший друг, его любовь текла в тот миг рекою. И не было сомнения в том, что он на все пойдет, за нас костями ляжет, когда придется броситься в огонь или прыгнет в воду, если жизнь прикажет. И мы вдруг понимали, почему его виски седыми были в сорок, с каким трудом давался хлеб ему, что каждый член семьи безмерно дорог, и волновал навязчиво вопрос, что почему-то часто так бывает, что, несмотря на силу и на рост, отец скорее мамой умирает, что вдов на свете больше, чем вдовцов, что нелегка отцовская работа. И вдруг сжималось сердце за отцов, скупых на ласку, щедрых на заботу. Ответственный за нас перед Творцом, Отец хранит святое упование. почти же с матерями и отцов, по заповеди, что с обетованием. Давайте склоним наши головы, помолимся. Помолимся за отцов, помолимся за мужчин, за мальчиков, за юношей которым предстоит стать мужчинами и отцами. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Ты источник всего благого, чистого, святого, мирного, радостного, безопасного. Благодарим Тебя, что Ты открылся нам, и мы можем черпать сегодня из этого источника. Пить эту воду живую, насыщаясь жизнью твоей, имея жизнь вечную. Благодарим Тебя. Сегодня в День Отца мы молимся, Господь, за наших отцов, пытаясь осознать и понять, как тяжело им, как трудно им нести этот, это пасторство, это отцовство. Мы молимся, чтобы Ты укрепил их и сделал сильными. Мы молимся, чтобы они были способны выполнять эту священную роль, быть отцом, быть пастором для своих детей, для своей семьи. Господи, мы молимся за мальчиков, за сыновей наших, за юношей, за молодых людей, которые еще не вполне понимают, что значит быть отцом, быть пастором. Благослови их и взрасти в них настоящих отцов, способных воспитывать благополучных детей. И, конечно же, мы молимся за, за пасторов Твоей Церкви. Мы молимся за пасторов в нашей Церкви, пасторы домашних церквей. Господи, содела их способными нести это служение. Мы все сопастыри. Ты наш пастырь начальник Только ты знаешь, как бывает иногда тяжело, трудно. Какой ценой приходится преодолевать все, чтобы идти вперед, вставать, подниматься и идти дальше вперед. Укрепи нас, мы нуждаемся в Тебе. Укрепи каждого пастыря в этом городе, укрепи каждого отца. Я молюсь за наших дедушек. Они прожили свою жизнь, они воспитали своих сыновей, дочерей, они помогают воспитывать внуков. Господи, вразуми нас оказывать им максимум почета и уважения. Научи нас почитать родителей, почитать отцов, почитать пасторов, почитать тех, кто душу свою полагает за Народ Твой. Господи, и остаток этого дня помоги нам провести в размышлениях об отцах, не забывая, что сегодня этот праздник День Отца. Так хотелось бы, чтобы дети поздравили своих отцов, сказали им какие-то теплые слова, чтобы мир, гармония, благословение были в семьях, и чтобы семьи были наполнены жизнью Божией, церкви были наполнены жизнью Божией. Господь, благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, как Отцу нашему Небесному. Любим Тебя и превозносим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.